0: темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. МВД и Министерство экономического развития согласовали и утвердили систему продажи так называемых красивых крутых номеров. Как пишет коммерсант, продавать их теперь будут через портал госуслуг и на аукционах. В октябре представитель профильного подразделения МВД Роман Мишуров рассказал о двух вариантах продажи автомобильных номеров. Ведомство предлагало организовать процесс через портал госуслуг, где водитель смог бы выбрать комбинацию из числа свободных номеров и купить госзнак по помощи но при этом фиксированному тарифу. А вот в Министерстве экономического развития предлагали выставлять красивые номера на аукционы. По информации СМИ ведомства договорились использовать оба способа. Депутат Госдумы Вячеслав Лосаков поддерживает этот законопроект, если деньги с продаж будут идти на общественные нужды.
1: Ну, наверное, своего покупателя найдет. Есть любители понтов. Я не думаю, что будет ажиотаж. Это если деньги за эти номерные знаки будут использоваться в благих целях, например, поддержки, там, помощи семьям, сотрудников МВД погибшим там, при исполнении служебных заданий или там, больным детям, там, ну, все что угодно. Как это в ряде стран сделано, например, в Арабских Эмиратах. Один из номеров приобрели за 10 миллионов долларов. Если эти деньги в благих целях будут использовать, то это хорошо. Но сейчас они зачастую в карманы идут должностного лица, который занимается регистрацией автомобилей. То это сложно. В последние годы это достаточно автоматизированный процесс, потому эти номера никакого влияния не оказывают на степень ответственности водителя. Камеру все равно, какой номер.
0: Ну, я добавлю, координатор движения синей ведерки Петр Шкуматов считает, что такой способ пользоваться популярностью у водителей в общем не будет. Наши сограждане собрали на помощь затопленной Венеции целый миллион евро. Такую крупную сумму денег пожертвовали топ-менеджеры Москвы. Деньги собирали в посольстве Италии, а организовать сбор помог художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Во время культурного форума в Санкт-Петербурге он встретился с итальянским послом в России и сам пообещал поддержку. При этом в соцсетях некоторые пользователи возмутились тем, что во время наводнения в Иркутской области деньги на восстановление региона собирали не так активно. Политолог Георгий Бофт объяснил, почему бизнесмены помогли итальянской Венеции, а не российскому городу.
1: Венеция крутым местом, поэтому многие еще, может быть, из каких-то личных воспоминаний, исходя, жертвуют этот город. А в Иркутске российский бизнесмен бывает, наверное, реже, чем в Венеции, особенно крупный, поэтому с Иркутском у них мало что связано. У кого как душа лежит, к чему то и спасает. Надо сказать, ведь, что человеку нельзя приказать, кому ему оказывать благотворительную помощь. Более того, мне кажется, что и осуждать то за это не надо. Он считает нужным свои деньги потратить, как он. Нужно. Если он считает, что для него Венеция дороже, чем Иркутск, то это его право. В конце концов, он же свои деньги жертвует, а не наши.
0: Венеция тем временем затоплено уже 80% города, большая его часть. Уровень воды приближается к 2 метрам, это сильнейшие за полвека наводнения. Особую тревогу власти вызывает то, что вода попала в объекты культурного наследия. Пока ущерб точно не определен, который стихия нанесла городу, видимо, говорить преждевременно о том, какой этот ущерб и когда все это закончится. Для некоторых итальянцев произошедшее стало поводом поплавать по центральным площадям. Венеции о том, как венецианцы устраняют последствия стихии, рассказала собственный корреспондент комсомольской правды в Италии Татьяна Огнева-Сальвоне.
2: Паводок сошел, но остался огромный ущерб и страх перед будущим. По соцсетям ходят шуточные фотографии, на которых венецианцы якобы развлекаются в воде, создавая иллюзию неунывающего перед стихией города. Но в реальности семьи и владельцы магазинов убирают и выбрасывают ненужные вещи, испорченные вещи. Все, у кого были квартиры и помещения на первом этаже, будут иметь расходы на тысячи евро. И перед ними стоит огромный вопрос, стоит ли вкладывать 20-30 тысяч евро сейчас в ремонт, или впереди могут быть снова такие же большие наводнения, и если они будут, и опять разрушат все сделанное. Паводок 12 ноября для многих венецианцев означает потерять значительную часть вещей. Стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник, духовка, мебель, кровати, диваны, все распухло, все испорченное и вышло из строя. Все пропитано соленой водой и повреждено. Деревянные двери распухли, их сняли, они уже не защищают и их выбросили. Стены вздулись. Конечно, экономическая помощь поступит, но кто знает, будет ли ее достаточно. Венецианцы уже делают первый расчет на необходимый ремонт. Нужно минимум 20-30 тысяч евро. И добавляет отчаяние осознание того, что Венеция не готова к следующему паводку. Что этот ужас может в любой момент повториться. В октябре уже было небольшое наводнение, не такое как это. Но когда случится следующее, то чем оно грозит? Неизвестно. Какие есть альтернативы? Венецианцы говорят, что либо должны за бесценок продавать свои жилища и уезжать, либо полностью переделывать защитные баки под домами, чтобы защитить их от следующего наводнения, а это минимум 50 тысяч евро. Жители продолжают обсуждать между собой, как они пытались спасти вещи, как поднимали их все выше и выше, а вода не кончалась, все прибывало и прибывало, пока не замкнуло электричество и дома не погрузились во тьму. Конечно, венецианцы очень благодарны русским за поддержку. Во всех СМИ написали о том, что русские за 24 часа собрали деньги в помощь городу. Также правительство Италии выделило 20 миллионов евро. Татьяна Огнева Сальвони специально из Италии.
0: Бизнесмен из Хакаси открыл магазин с бесплатной одеждой. Он оказался так востребован, магазин, а не бизнесмен, что его профильный бизнес пришлось передать детям, а самому ему с головой уйти в благотворительный проект. Теперь 41-летний Николай Колобанов вместе с женой занимается только гуманитарным гаражом. Тему продолжит моя коллега Елена Некрасова.
3: Размеренную семейную жизнь Николая Колобанова и его жены Анастасии кардинально изменил несчастный случай. Несколько лет назад Николай сорвался с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи хороших прогнозов не давали: говорили, что, скорее всего, останется лежачим. Но Колобанов не смирился с такой перспективой: ведь в семье, где подрастает трое детей, он кормилец, да и весь бизнес на нем. Спустя два месяца Колобанов встал на ноги. Этот случай изменил его отношение к жизни, и он решил помогать людям. Идея магазина появилась неожиданно. Во время прогулки с женой, вспоминает предприниматель.
1: Мы как-то шли с ней в магазин, дочке надо было купить кроссовки. И проходили мы мимо мусорных баков, и кто-то вынес хорошие вещи, развесил, и, посто... и там обувь так же стояла. И мы проходим мимо, она говорит, люди говорят, вот идут на помойку, но ведь с помойки же ну не каждый возьмет. Она говорит, вот я вот под пистолетом не подойду и возьму никогда. Он говорит, ну а зачем выкидывать? Тут бы они какое-нибудь в одно место бы сносили бы, ну а там брали бы, ну, чтобы чисто и аккуратно было.
3: Тогда Анастасия предложила мужу обратиться к подписчикам в соцсетях. Николай вышел в прямой эфир и уже через час ему начали привозить вещи. Правда, вспоминает бизнесмен, он не ожидал, что их будет настолько много.
1: Через два дня меня завалили просто шмотками дома. Я понимаю, что моей четырехкомнатной квартиры просто не хватит. Я-то думал, там, ну, пакетики, там, ну, все, ну, думаю, она там по детским садикам, ну, раздаст. Через три дня я начал кричать, караул, дайте мне гараж кто-нибудь сухой. Мне дали гараж, в аренду там нашли. Через две недели он был забит битком.
3: И... Чтобы хоть как-то освободить место для новой одежды и обуви, которую не переставали нести, Николай начал развозить вещи по ближайшим селам. Но мысль о том, как найти новое большое помещение не давало мужчине покоя. Вопрос решился неожиданно. Помогли меценаты, говорит Колобанов.
1: «Все, потом позвонил парень, который также смотрел мои ролики, который слышал обо мне, пригласил меня в Красноярск. Все, оплатил мне дорогу. Я ему здесь рассказал свои взгляды, он свои взгляды. Ну, он мне поверил, говорит, я тебе верю. Ну, и перегнал мне почти 200 тысяч».
3: К тому моменту у Колобанова уже остро стоял вопрос. Либо он занимается благотворительным проектом, либо собственным бизнесом. Проект отнимал много времени и сил, а люди шли нескончаемым потоком. Николай выбрал благотворительность. Сейчас в гуманитарный супермаркет приходит до 50 человек в день. Вещи берут и оставляют. Классический бартер без коммерческой составляющей. Если оставить нечего, можно прийти и просто взять. В чем подвох, спросят скептики. Да ни в чем. Это не аттракцион неслыханной щедрости. Просто помощь от души. Елена Некрасова, Надежда Ильченко, Дмитрий Золотоверх, радио «Комсомольская правда», Красноярск. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю Тина, что ты несешь Ну Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майта, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
3: О, мне решили допрос устраивать
0: Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине! Я не езжу! Ну вот тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов